0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Vous avez peut-être eu la chance cet été de voir l'une des projections en France du film documentaire Girls Can Surf. Si ce n'est pas le cas, séance de rattrapage avec la sortie VOD du film, mais aussi du livre photo du même nom. Et pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir Émile Malheur de The International Surf Archive, qu'on peut prononcer Tisa aussi, je crois. Euh, bonjour Émile. Bonjour. Tu viens nous en dire plus donc, sur cette sortie VOD, cette sortie de livre, mais également le projet uh, The International uh, Surf Archive. Uh, tu es le distributeur français donc, uh, du film de Christopher Nellius, Girls Can Surf. Vous avez organisé donc, plusieurs projections tout cet été. Et bonne nouvelle, le film sort en VOD, sous-titré à la location et à l'achat sur Vimeo. C'est quoi, c'est aujourd'hui la date de sortie Tout
1: à fait, depuis, depuis ce matin,
0: Impeccable. Minuit. Alors, Girls Can Surf, c'est un film documentaire. Documentaire sorti en 2021 en Australie.
1: Tout à fait, oui. En 2021, c'est un film Covid post Covid, donc a eu une distribution un petit peu hachée à travers le monde, mais 2021 pour les, les premières projections en Australie. Oui.
0: Et donc cet été en France, comment tu as réussi à obtenir les, les droits de distribution en France
1: bah, En fait, pour revenir un petit peu sur, sur la, l'histoire, au moment où il sort en Australie, l'association Around the Wave et Thomas Lapral, qui fait un super travail autour des films, a fait quelques projections événementielles à ce moment-là, et puis nous, on pensait qu'il y aurait un distributeur qui en fait continuerait la vie du, du film. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que personne n'allait travailler sur le film en France par la suite, donc on s'est dit, bon, allez, ça fait partie de nos missions chez The International Surf Archive, la distribution de films, et particulièrement documentaire et euh, ce film avait besoin d'une deuxième vie et donc euh, euh, à partir de là bah, on contacte les producteurs les producteurs euh, et les distributeurs internationaux et euh, et on prend la distribution france
0: alors c'est un film documentaire qui est très intéressant parce que c'est un film euh, féminisme féministe euh, sur euh, la misogynie dans le sport mais dans la vie en général et euh, en fait qui retrace le parcours de surfeuses euh, dans les années 80 au moment où elles essayent euh, d'accéder à l'élite mondiale en compétition.
1: Oui tout à fait c'est vraiment vraiment c'est aussi ce qui, ce qui nous, nous a plu dans ce film c'est que c'est plus qu'un film autour du surf c'est vraiment un film autour de la place des femmes dans le sport et dans la société en général. Euh, on connaît tous l'histoire des années 80 et la misogynie ambiante déjà générée et dans le sport particulièrement, et vraiment le film est inspirant dans le sens où il nous montre effectivement ce groupe de femmes dans les années 80 qui se sont battues pour pouvoir avoir le droit d'abord d'exister, parce que les compétitions féminines à l'époque étaient plusieurs fois menacées d'extinction, et puis ensuite euh, par la suite même pour avoir des conditions de compétition euh, dignes de ce nom, et aussi tout l'aspect financier, sponsor, etc.
0: C'était vraiment des précurseuses à Euh, l'époque. C'est un film intéressant aussi parce qu'il retrace euh, toute l'histoire du surf assez globalement. On on y voit aussi euh, les avancées de l'industrie du surf qui tient d'un coup, commence à s'intéresser aux femmes.
1: Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, l'industrie, le, enfin la compétition de sport, surf, parce que de toute façon, on est vraiment là sur, sur une partie, on va dire, compétition, et intimement liée à l'industrie du textile. Euh, ça, on le sait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et, euh, et à partir du moment où, effectivement, l'industrie se dit, tiens, il y a un marché qu'on n'exploite pas, c'est le marché textile féminin, il y a des choses qui se passent. Mais pendant toute une période, euh, l'industrie se fait énormément d'argent sur, euh, sur le textile féminin, mais ne rend pas l'appareil aux, aux sportives de, de l'autre côté.
0: Alors il y a beaucoup d'images d'archives évidemment dans ce documentaire de Christopher Nellius. Euh, c'est ces images d'archives qui ont eu donné l'idée de le décliner en livre photo
1: oui tout à fait, c'est alors, évidemment lié aussi à nos actions en tant que The International Surf Archive, on est vraiment, évidemment très sensible lorsque, lorsqu'un qu'un document, un film est, est composé d'archives, et voilà on a eu envie d'aller plus loin en fait, en, en se disant, il bah, y, y a ces archives qui passent quelque part très vite lorsqu'on regarde le film, et peut-être qu'on aurait envie de, d'en profiter un peu plus sur la longueur.
0: De les décortiquer.
1: Exactement, et puis l'édition de livres étant aussi une des activités chez nous, c'est... c'est, c'est Imposé.
0: Donc ça veut dire que c'est une édition euh, française, le livre seulement, ou vous avez euh, travaillé sur une édition internationale
1: euh, ben, On est sur une édition internationale, le, les textes seront disponibles en français et en anglais. Tout Super. fait.
0: Et donc il est disponible en précommande sur euh, Kickstarter
1: tout à fait, depuis ce matin également, disponible sur, sur Kickstarter en précommande. Et le film sera disponible dans vos boutiques favorites, on espère, euh, dès, dès la fin octobre, début novembre.
0: Ok. Et donc, euh, disponible en précommande jusqu'au 1er octobre. Après, on va pouvoir le trouver dans des points de vente
1: Tout à fait, en point de vente et en ligne aussi, il sera disponible pour, 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 pour vos achats.
0: Ok. Donc, le livre est au tarif de 10 euros. C'est quand même tout à fait abordable pour un beau livre d'images d'archives. Euh, pour le film en location, c'est 3,99 à voilà, l'achat 990 euh... Il y a également euh, l'organisation d'une exposition, Surf, très bientôt. Euh, alors, exposition Surf qui présente notamment la collection de surf de Pierre Bernard Gascogne, mais aussi une expo photo euh, Taipou de Ben Toir et de Tim McKenna, la cité de l'océan à Biarritz.
1: Oui, tout à fait. Elle est, elle est déjà visible depuis, depuis quelques jours. Euh, et euh, nous, c'est, alors c'est une exposition que, qu'on avait d'abord produite dans le cadre des Olympiades culturelles hein, sur, sur Paris l'année dernière. Et puis, on l'a un petit peu retravaillé pour la proposer à la Cité de l'Océan jusqu'aux Jeux Olympiques donc elle sera disponible jusqu'à l'été prochain au milieu aussi de cette collection incroyable de planches de, de Pierre Berg à tout à
0: fait Ok super bon ça fait pas mal d'actu en tout cas Oui tout à fait Allez on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix en attendant de découvrir justement l'émission de The International Surf Archive tu as choisi Cosmic Dancer de T-Rex pourquoi ce titre Pourquoi cet artiste
1: ben, Alors moi T-Rex c'est sans doute un des groupes que je trouve les plus sous-cotés dans, dans le rock anglais et, et c'est aussi un souvenir cinématographique qui est aussi très cher pour moi, c'est l'introduction mémorable et sûrement je pense la majorité des gens se souviennent de ce titre comme ça du, du film de Billy Elliott, euh, avec cette intro où Billy saute sur le lit et, et lance le vinyle au début qui est à la fois une Madeleine de Proust musicale, cinématographique et, euh, et souvenir d'enfance bon,
0: Vous avez le droit de sauter sur votre lit si vous êtes encore à la maison ou pourquoi pas au bureau si vous êtes déjà au bureau I was dancing when I
2: was 12. i was dancing when i was 12. i was dancing when i was out i was dancing when i was out i danced myself right at the womb. i danced myself right at the womb. To dance so soon, I dance myself right out the room. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Dance a oh, 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 oh. I dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? Myself into the two. Is it wrong to understand the fear that was inside a man? What's it like to be alone? I like. Thank you.
0: Cosmic Dancer t c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning gore l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie d'Emile Malheur de The International Surf Archive, vous pouvez prononcer Tisa aujourd'hui, pour la sortie VOD du film et du livre photo Girls Can Surf. Sortie VOD du film aujourd'hui à la location et à l'achat et précommande du livre à partir d'aujourd'hui aussi sur Kickstarter. On le disait euh, également, Emile, tu as co-organisé l'expo photo Taipu de Ben et Tim McKenna qui se déroule actuellement à la cité de l'océan à Biarritz et qu'on peut découvrir pendant un an. Euh, la distribution de films, l'édition de livres, l'organisation d'expos, cela rentre dans le cadre des missions de TISA, euh, un projet que tu montes et qui entend euh, collecter, préserver, promouvoir la culture surf.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, tout ce qui est édition, exposition, etc., c'est notre partie valorisation et promotion. Et euh, nous, en fait, notre mission première, c'est la collecte donc à travers le monde on collecte l'ensemble des, des médias de, de la mémoire et de la culture surf photos, vidéos, films, euh, un peu de, de stockage papier aussi également et donc ça c'est une mission au long cours que c'est des choses qui vont prendre 10, 20 ans, 30 ans et, euh, et qui n'ont pas forcément la, la notion d'être omniscient mais qui permet de, d'accueillir tout, tous ces médias et les préserver à terme et qui permet du coup derrière par exemple comme, comme le film dont on, dont on vient de parler Girls Can Surf ou d'autres euh, de pouvoir parler de, de cette histoire de, de la culture
0: surf et ça veut dire que lors de deux cette mission de collecte et d'archivage, vous avez aussi une partie de négociation de droits d'exploitation
1: Alors en fait, ça dépend vraiment du du type de dépôt, mais euh, globalement, nous, notre mission euh, en tant qu'archive, elle est euh, de euh, préserver. Donc euh, on prend des dépôts qui sont sont gratuits, c'est-à-dire que nous, on préserve de manière gratuite. Et après, sur ces médias qui sont déposés chez nous, les propriétaires du matériel et ou des droits, vont passer des accords ou pas avec nous pour, pour une utilisation éventuellement commerciale.
0: Tout est possible. Exactement. Et archives matérielles et digitales
1: Tout à fait. Alors nous c'est notre objectif, on prend aujourd'hui assez peu de dépôts euh, en termes physiques par manque de place, parce qu'on est en train de, de développer un centre, un centre d'archives qui fera plusieurs, plusieurs centaines, voire pardon, plutôt quelques milliers de mètres carrés de, de stockage avec des stockages tempérés, etc. Donc aujourd'hui on prend surtout du dépôt numérique, mais on commence aussi à prendre un peu de, de dépôt physique.
0: Et quand le lieu sera ouvert, il y aura donc de l'archivage matériel.
1: Exactement, tout à fait.
0: Ce lieu, est-ce qu'on peut commencer à en parler
1: Oui, tout à fait. Alors, ce, le, le, The International Surf Archive fait partie d'un, d'un groupe un petit peu plus grand, qui reste tout de même modeste, qui s'appelle le groupe Les Quatre Vents, et qui développe donc euh, un projet de, de centre culturel qui comprend à la fois des espaces euh, professionnels, notamment avec ses stockages de The International Surf Archive, mais aussi des parties euh, grand public d'accueil autour de quatre thématiques, nous le nommons quatre vents du groupe, et nos quatre thématiques de travail sont donc la culture surf, mais aussi le cinéma, la musique et le jeu vidéo
0: toutes tes passions
1: Entre autres, mais il y en a d'autres, hein, j'aime aussi la cuisine, la peinture et, <rire> et beaucoup d'autres choses.
0: Comment est l'idée, euh, un, de monter ce centre d'archives et deux, euh, de le déployer dans un lieu euh, protéiforme et euh, avec plusieurs dimensions
1: Ça c'est vraiment un petit peu, on va dire, l'addition de, de mes envies et de mes aventures professionnelles et personnelles. Euh, tout d'abord, moi j'ai travaillé longtemps, enfin je travaille toujours dans le, dans le monde des archives, donc je je suis extrêmement sensible à cette question et c'est comme ça que apparu la partie culture surf et archive surf d'un, d'un côté. D'autre d'autres part, moi aussi, j'ai toujours travaillé énormément dans, dans ma carrière professionnelle sur le mélange des arts qui, en dehors de l'intérêt de mélanger les différentes thématiques culturelles, est aussi un moyen de mélanger les publics qui est extrêmement important, mélange social, mélange générationnel, et c'est en créant des lieux multiples comme ça que je crois profondément qu'on, qu'on arrive à intéresser un public à une nouvelle chose, à d'autres choses, et même tout simplement à la culture.
0: Tu es originaire des Landes
1: euh, Non, malheureusement, je suis normand, né euh, sous la pluie, mais proche de, proche de la mer aussi.
0: Et euh, depuis quand tu es installé dans les Landes
1: euh, Donc moi je suis venu, enfin j'ai fait une petite année avant de partir aux États-Unis. Je suis maintenant dans les Landes depuis deux ans, hein, non même pas un an et demi.
0: Et du coup, euh, c'était une évidence de monter euh, ce centre d'archives euh, de la culture surf dans les Landes
1: Alors nous, c'était vraiment Enfin, personnellement, oui. Après, pour le projet, nous, on cherchait quelque chose de proche sur la côte... on, a, on cherchait un terrain de 4 hectares, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, donc on avait ouvert un peu les portes. On cherchait globalement entre Mimisan, Biscarros et Handaï. Et puis les Landes se sont imposées euh, assez facilement en termes de choix de terrain, des, d'opportunités. C'était vraiment une chance aussi qu'on, qu'on puisse répondre à cet appel à projet sur Messange qu'on a remporté l'année dernière.
0: Donc ce sera à Messange Exactement. J'attendais que tu prononces le nom <rire> de la ville pour savoir, on avait le droit de le faire. <rire> et euh, pour la partie financement, comment ça se passe
1: et ben, Sur le financement, donc, on ne sait c'est une initiative privée, hein. on est une, une, une société privée, euh, donc principalement, on travaille avec des entrepreneurs locaux qui, euh, qui ont trouvé un intérêt dans le projet. On est encore en recherche de financement, donc j'appelle tous les entrepreneurs locaux qui auraient envie euh, du meilleur investissement landais actuel <rire> de, de nous contacter. Et on est sur un projet donc assez ambitieux, un budget de, de 20 millions d'euros euh, sur, sur le global, et avec une participation donc d'entrepreneurs euh, privés à hauteur de 2 millions à peu près. Et pour le reste, on, on va appeler euh, nos... Nos amis et partenaires, les, les banquiers, Des évidemment. Banquiers.
0: <rire> qui, s'ils nous écoutent, peuvent aussi euh, te contacter. Tout à fait.
1: S'ils veulent baisser les taux d'intérêt, tout le monde sera heureux de l'autre côté de, de l'antenne. <rire>
0: Est-ce que le grand public peut aider aussi, peut-être
1: Alors nous, c'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur. On est en train de travailler, évidemment, à une, à une proposition de participation euh, sous, sous forme publique, crowdfunding, crowd equity, euh, qu'on, qu'on est en train, de, en train d'évaluer et qui sera disponible dans les, dans les prochains mois. On espère c'est vraiment, nous, un projet qui se veut attacher localement, euh, ne serait-ce que par les investisseurs, mais aussi avec le public. Donc, euh, à suivre
0: parce que ces archives, si les euh, auteurs, les propriétaires le permettent, euh, tout à chacun pourra les consulter
1: Tout à fait. Alors il y aura, il y aura deux parties. D'abord dans, dans cet espace public, on aura deux grandes, deux grandes salles d'exposition, avec une exposition permanente et des expositions temporaires, donc celles qui seront accessibles au public. Et puis aussi, euh, alors nous en tant qu'archives, nos accès premiers sont auprès des chercheurs, professionnels ou, ou particuliers, mais des gens qui font de la recherche sur les archives. Et après, s'ils ont des envies particulières, etc., qu'on nous contacte, on essaye toujours de faciliter l'accès. Et après, ça dépend des, effectivement, des accords qu'on a avec les déposants.
0: Et dé- puis des demandes aussi. Exactement. Quel est le, quelles sont les, les prochaines étapes du calendrier du projet
1: Nous, on est sur un bouclage de financement là pour la, pour la fin d'année. En parallèle, on a les études environnementales, qui est quelque chose d'extrêmement important avant de, de démarrer le, les, les travaux architecturaux, et euh, qui vont se terminer aussi en fin d'année. Et puis, donc, on termine le dessin du, du lieu et, de, et l'aménagement du lieu. Et Début des travaux, normalement, en avril 2024... Pour une ouverture en avril 2026 au public.
0: Ok. En avril 2026, on pourra venir voir de, des expositions
1: Tout à fait. Voir, voir des, des films Voir des expositions, voir des films, voir des concerts, faire la fête et et profiter.
0: Parfait, un beau projet en tout cas, Merci. Emil. projet ambitieux et en attendant avril 2026, donc il y a déjà le film Girls Can Surf en VOD à partir d'aujourd'hui le livre également en précommande depuis aujourd'hui aussi sur Quick Starter euh, jusqu'au 1er octobre et puis ensuite dans pas mal de, de points de vente et, et euh, cette exposition euh, donc euh, à la cité de l'océan à Biarritz, l'expo photo Taipu de Ben Toir et Tim McKenna et puis évidemment, euh, si euh, ce projet ambitieux vous a titillé, vous pouvez euh, suivre son évolution de plusieurs manières. Alors sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est The International Surf Archive. Sur Instagram, c'est Surf Archive. Et puis euh, sur le site aussi surf-archive.com.
1: Merci beaucoup.
0: Et puis on te retrouve bientôt à l'antenne aussi. Eh oui, tout à fait. Où oui. tu vas mêler ton amour pour la musique et le cinéma dans une nouvelle émission.
1: Tout à fait, une émission qui s'appelle Cinémusique, qui sera tous les derniers jeudis du mois sur, sur Web Radio, avec grand plaisir. Et on parlera cinéma, musique et surtout les liens entre les compositeurs et leurs œuvres et les cinéastes, mais aussi parfois juste sur une œuvre en particulier ou plein d'autres surprises.
0: On a hâte de l'entendre. Bon, à très bientôt, Émile, A très vite, beaucoup. merci beaucoup. C'était Good Morning Osogor, l'interview. En rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h diffusion à 16h.